0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的稿件名字叫《寿险转型路在何方》。三，以渠道为中心的金字塔模式难以为继。复盘来看， 2 0 1 9年开始，金字塔模式稳定存在的几个基础条件就已经开始松动。全行业的代理人增长开始显现疲态，疫情不过是催化剂，加速了旧模式的崩塌。从人力的角度，可发展为代理人的潜在人群在收缩。国内有过代理人从业经验的群体超过五千万人，占全国城镇就业人口的百分之十一。挤掉其中的数据水分后，渗透率估计也在百分之八以上。同时，新经济崛起也分流了寿险从业人员。外卖骑手、专车司机、带货主播的平均收入高于一般的保险代理人。且稳定性相对更高。2020年，国寿的人力规模有过阶段性爆发增长，但实际上不过是下沉区域降低门槛，吃了最后一波人口红利。从产品需求的角度，过去行业新业务价值的主力，同时也是佣金率最高的重疾险产品，目前的渗透率已经到了一个瓶颈。叠加最近几年低单价的互联网医疗险、各地惠民保的对客户的分流、新老重疾切换等因素。重疾险在新客户拓展、老客户加保上越来越困难，而且由于各种原因，长期医疗险、养老年金、定期寿险等国外比较主流的险种在国内发展较慢，目前还不能接续重疾险的缺口。从客群变化的角度，随着保险主要目标群体从60后、70后转向80后、90后，代理人群体对潜在客户群体的有效触达在下降。另外，客户认知水平的提升，互联网中介平台对信息不对称的打破。也对代理人的专业水平提出越来越高的要求。多重因素下，最近两年寿险行业的供给需求两端出现了螺旋式下滑，且一定程度上形成负反馈。去年还有一些分析师认为，平安太保主动清虚、放弃人力规模是一种战略上的失误，但实际上金字塔模式早已难以为继，寿险行业转型势在必行。四、寿险行业转型的大方向，从朴素的商业逻辑出发，一个行业要可持续的发展，必须要为它的客户创造价值。而从商业效率的角度，行业内主体必须要形成专业化的经营体系。对照寿险行业长期以来存在的痛点，行业转型的大方向是比较清晰的：一是真正回到以客户为重心，通过服务增强客户的获得感。如上所述，寿险产品天然具备低频的属性，一张终身寿险保单的保障期限很长，但消费者能感知的服务时间却很有限。在这一点上，寿险产品无论是和汽车、手机等实物商品相比，还是和基金、私人银行服务等金融产品比，都落了下乘。尤其是在互联网时代，各类 APP 平台都在用尽办法占领用户时间、心智，寿险公司越发的要认识到，保险服务不仅仅是在用户出险后的那一刻去完成理赔责任，而应该显性的贯穿保单周期。目前，平安太保都已经在和寿险产品联系最紧密的健康服务上布局，如平安 r u n 太保蓝本。今年在市场的质疑声中，平安收购了方正，目标之一是通过整合北大的医疗资源，完善医疗生态，为保险业务带来更多的增值服务。这些探索都是有益的，即使短期没有显著的保单贡献，但也应该坚持做下去，从用户体验的角度不断打磨。二是改造代理人渠道的经营模式，从人力驱动转向产能驱动，在这一点上，友邦中国是个极致的典型。对于平安太保这样的国有性公司来说，完全照搬友邦，只做精英代理人和高客是不现实的。代理人渠道改革的层次和维度更多。以平安为例，在考核机制方面，去年平安改革了基本法，向绩优代理人、有潜力的新人倾斜，削弱组织利益。从我这次调研的车公庙营销十八部反馈来看，现在分支机构的考核也不再是看总保费规模，而是综合评估绩优人力、活跃人力、人均首年佣金。在增员方面，一方面持续主动清虚，减少内部损耗。另一方面，提升招聘门槛，优化团队结构。车公庙营销18部目前本科学历的代理人占比达到 73% 当然，增援也不是唯学历论。营业部的朱总谈到，他更看重候选人从事保险行业的动机和长期性，以及学习能力。最终，学历结构的改善是个自然的结果。在销售管理方面，平安全面推广数字化营销。以外，主管只能看到代理人的营销结果，没有办法追踪过程。现在通过内部的 APP， 所有主管都可以看到代理人的工作状态，例如推送了多少份计划书给客户，档案整理做了多少份，业务知识学习情况。这样在对代理人进行辅导时更有针对性，更有地放矢。在硬件建设方面，全国范围内进行职场 3.0 升级改造。我们这次调研的营销18部已经完成了改造，外观上已经超过同级别的银行、券商营业部水平，而且在很多细节上考虑了人性化需求，提升代理人的职业归属感。总的来说，平安在代理人渠道的一系列改革动作，都是在压制分支机构粗放增援冲动，引导分支机构建立专业化、高效率、长期稳定的代理人队伍。三是围绕国民实际需求，丰富保险产品供给。目前市场对寿险业务下一个主力产品存在一定分歧，我认为结合人口结构趋势，养老保险产品包括养老年金、养老社区、老年健康险等，未来还有很大的发展潜力。目前我国的养老保险体系还是以代际赡养的一支柱基本养老保险为主，在人口老龄化趋势下，未来的支付缺口巨大。随着近几年财政对基本养老保险的补贴不断扩大，发展完善第二、第三支柱越来越迫切。今年年初，人社部等部委已经联合拟定了养老保险三支柱的顶层设计方案，预计年内落地。如果这次能在个人养老账户的税优、投资等方面实现突破，商业养老保险将会迎来一次长期性的增长机会。另外，养老院、养老服务从业人员等养老基础设施目前的覆盖也是不足的，尤其是在富人变老的趋势下，一般性养老院、居家护工不能满足高客的需求。此前，泰康、国寿、太保已经先后布局向中高端客户的养老社区，地理上选址偏向自然环境好的郊区。平安的臻一年项目作为后发者，选择了差异化竞争，客群定位更高端，布局在城市核心地段。从泰康养老社区保费的爬坡曲线来看。刚刚启动的真一年预计短期不会有爆发性的保费增长，但随着深圳本地高净值群体的退休，未来的经营发展值得期待。寿险行业的转型已经到了一个关键阶段，在基数效应下，短期数据的同比下滑趋势可能还会持续两到三个季度。但就我的感官来看，以平安为代表的头部价值型险企在代理人队伍、经营模式等方面的质态已经在改善，希望平安能保持定力，扛住短期下滑的阵痛。再次引领行业的转型升级。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。